1: Noti1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. 910 de Noti1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, lunes, lunes inicio ¿verdad? De, semana, de semana laboral. Hay personas que también entran por la, por la verdad, de pasada la tarde y la noche. Así que no todo el mundo entra a su, a su jornada por la mañana. Así que hoy es lunes de inicio de jornada laboral. Así que lunes 13, 13 de diciembre del año 2021. Y qué rápido, lamentablemente, ¿verdad? Qué rápido se está yendo el mes de diciembre. Ya estamos casi a la mitad del mes. Hoy es 13 de diciembre. Ya estamos a la altura del 13 de diciembre. Se nos van las navidades <risa> y se y se, y, y se termina verdad prontamente el año 2021. Bueno, así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. De hecho, bienvenidos a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 y también a los que están en este momento escuchándonos eh, por la frecuencia a la banda FM, con toda la fidelidad que eso representa a través del 95.5, así que usted eh, puede escuchar a Noti1 en toda esta zona, eh, también por FM, repito, por el 95.5, con toda la fidelidad que representa de, de, de sonido que representa eh, la banda FM, ampliando, ¿verdad?, con una probada cobertura eh, a través del FM y ampliando la misma ahora por la banda FM. Así que, mire, usted puede también escucharnos por la banda FM a través del 95.5 de eh, Noti1. Bueno, eh, hoy, entre otras cosas... Eh, se celebraron las mañanitas en Ponce, tradicionales mañanitas. La verdad que es una gran tradición que mantiene que mantienen los ponceños con mucho fervor. ¿verdad? Esas mañanitas. Eh, a la Virgen de la Guadalupe, que es la patrona del municipio de Ponce y las actividades. Sé que estuvieron nuevamente los, eh, los mariachis camperos, los camperos, que, que, que son ¿verdad? ya una, una gran tradición. Así que se celebró la misa. Eh, toda una eh, tradición que gira en torno ¿verdad? A, a las mañanitas, esa misa de de, 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 de gallo, ¿verdad? por decirlo así, eh, con la tradicional eh, caminata, eh, recorriendo la calle Isabel hasta llegar a la catedral eh, de Ponce y todo lo que representa, ese ese desayuno de pueblo que siempre se hace, ese esa música eh, de cierre de, de los mariachis, eh, los camperos, así que, y lo que representa ahora en términos religiosos, en términos eh, de, ¿verdad? De, de espiritual, espirituales esta, esta tradición en Ponce. Así que hoy pues eh, otro año más ¿verdad? De, este, de este de esta tradición de las mañanitas en Ponce y que demostró que sigue, ¿verdad? El pueblo sigue con su fervor, no solamente los ponceños realizan este acto de las mañanitas cada año sino que también nos visitan de muchos lugares eh, para hacer esa caminata para disfrutar de las mañanitas eh, de muchos países vienen de, mucho, de, de obviamente de todos los pueblos de, de Puerto Rico eh, asisten personas pero también de, de otras latitudes que viajan de México, vienen muchos mexicanos eh, la, la, la patrona de México también es la, la Virgen de la Guadalupe así que Iniciando, ¿verdad?, con el, con el Maratón La Guadalupe, ¿verdad? En horas de la madrugada. Después sigue las mañanitas. Bueno, no, todo, todo un eh, También se celebraron recientemente, terminaron el domingo las, las fiestas patronales. Así que esta esta época, ¿verdad? De tradición. Eh, pues se, se celebró en Ponce con mucho fervor. Así que eh, qué bueno que se haya disfrutado, ¿verdad? De todos esos eventos. Eh, hoy. Entre otras cosas, se continuó la, la, la controversia con relación a, a Cataño y qué va a ocurrir con eh, el puesto de alcalde. Igual que también eh, permea el, la incertidumbre con relación a Guainabo no porque no se vaya a desarrollar un proceso o, o, o esté habiendo controversia en eso, sino que en Guaynabo parece que, que son muchos, parece que va a seguir creciendo esa lista de los que pretenden aspirar a ocupar ese cargo en Cataño, pues la, la la controversia es mayor porque de los dos eh, aspirantes eh, a llenar la vacante de alcalde de Cataño, hay uno que el PNP no certificó, me refiero a Gabriel eh, Sicardo quien era, quien fue juramentado vicealcalde para, para que pudiera ocupar interinamente la, el puesto de alcalde, de hecho el interino en este momento. Eh, se debe celebrar este proceso de selección, de elección especial. Solamente se aspiraron dos personas, el propio eh, actual vicealcalde ¿verdad? Y, otro, y otro aspirante, eh, quien aparenta se le certificaría, porque pues el PNP no no calificó, verdad, no 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 cualificó, descalificó, debo decir, descalificó eh, a Sicardo, entendiendo que no era el candidato idóneo para ocupar esa ese, ese cargo por el PNP. Ayer cuando el gobernador al salir del directorio pues expresó. Eh, de esa forma pues no, trató de no dar mucho mucho detalle, hoy tuvo que ser un poquito más específico ante las ante las preguntas de, de, de los medios y no, y, y no era para menos, hay una controversia que está establecida, hay unos ciudadanos en, en Cataño que están atentos, hoy fue un poco más específico y hoy pues eh, lo que muchos sabían, ¿verdad? las razones que muchos se imaginaban pues realmente fueron las que pesaron para no certificar a, a, a Sicardo. Eh, queda entonces Julio Alicea, eh, que pues posiblemente si no hay una, una paralización de esto por algún recurso que radique en los tribunales Sicardo, pues entonces se estaría certificando como nuevo alcalde, eh, en ese sentido, a, a Julio Alicea, que fue la otra persona pues que también pues aspiró. Este sí contó con la certificación del directorio. Eh, de hecho, hoy se, también se expresó, o recientemente también se expresó Ramón Luis Rivera Cruz, alcalde de eh, Bayamón, quien decía, bueno, el, el, el ente en el PNP para evaluar candidatos debe tener más recursos, que puedan tener más recursos para evaluar de una forma eh, mucho más amplia a, a los aspirantes a, a, a puestos electivos dentro del PNP. No cabe duda, miren, la corrupción nace, ¿verdad?, del individuo, de, de los valores, eh, de tal vez eh, la, la, la fuerza de voluntad interés o moralidad que, al, que esa palabra es un poco relativa pero que, que nace de, de los individuos pero no cabe duda que, que el PNP pasa por una crisis estamos hablando de, 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 de renuncia por corrupción en un caso en un caso de ellos el de Cataño aceptando un, un acuerdo por una declaración de culpabilidad. En el caso de de, de Guaynabo, pues se tendrá que probar en, en el tribunal, ¿verdad? Eh, pero estamos hablando que, que los últimos dos casos de alcaldes renunciantes por eh, eh, corrupción eh, pues son del PNP. No cabe duda que está pasando por un momento donde eh, necesita... Eh, dar el, el, el mostrar una mano fuerte eh, que no eh, haga pensar que son laxos y que y que, eh, pues eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, sea un mal que, que, que esté dentro de esa entronizado, dentro de esa colectividad y que no, aparen, no, no aparenten tener el control me imagino que eso también pesó para la descalificación de, de Sicardó por los los elementos que, que lo vinculan con el alcalde renunciante y, y que pues en ese sentido pudo pudo eso verdad tener mucho que ver así que en los tribunales se eh, diminirá, se, se, ¿verdad? Se, eh, eh, se adjudicará debo decir se adjudicará la controversia es muy probable que eso ocurra eh, de hecho el gobernador Pedro Pierruisi dijo que no descarta eh, ¿verdad? el que eh, se, se puedan establecer unos recursos mayores, unas herramientas mayores a estos estos comités de evaluación de candidatos dentro de, de su colectividad. Dijo que o aseguró que el alcalde interino de Cataño, Gabriel Sicardo, se le dio todo el proceso requerido por ley previo a, a que el directorio del PNP pues procediera a descalificarlo como, como candidato. Así que miren, para efectos del, del análisis vamos a escuchar lo que dijo precisamente eh, Pierre Luisi sobre, sobre sobre este asunto. Así que vamos a escuchar las declaraciones que hiciera Pedro pierluisi sobre este particular.
3: Factores que puede tomar en consideración el partido al determinar si eh, un candidato puede aspirar bajo la insignia del partido es la trayectoria, el historial del candidato. Eso incluye eh, posiciones que ha ocupado, eh, eh, en este caso en el municipio, también todo lo relacionado a esa candidatura. Eh, eh, Obviamente se tomó en consideración comunicaciones, se entrevistó el candidato, se le hicieron preguntas, contestó las preguntas, todo eso se discutió. Yo exigí que todos los miembros de la Comisión Evaluadora estuvieran presentes en el directorio del día de ayer, precisamente para confrontarlo, para estar seguro de, de por qué se había hecho esa recomendación. Y después el, el directorio tomó la decisión. Pero obviamente, ¿cuál es el factor? Pues se evaluó el historial, eh, la trayectoria del, del precandidato se, y se determinó que su candidatura no es idónea y que su candidatura sería lesiva a los mejores intereses del partido. No es yo, más claro, no canta un gallo. Pregunto, ¿no es idónea por el vínculo que tiene, que tiene Sicardo Ocasio con el ex alcalde de Cataño? Bueno, es que yo no tengo que expresarlo más allá de lo que he dicho. Eh, hay, hay cosas que no hay que decir y que, y que son muy fáciles de, de, de entender. Ya yo he dicho que se miró la trayectoria y el historial del candidato, que incluye las posiciones que tenía, la relación que tenía con, con el alcalde, el exalcalde. Esto incluye lo que pasó eh, eh, en esa alcaldía. Esto incluye, sí, eh, eh, comunicaciones que se revisaron y prefiero no abundar más porque ¿para qué? La, el, 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 el directorio tiene la última palabra. El directorio bajo el, bajo el reglamento del partido tiene la última palabra y tiene todo el derecho de evaluar eh, la trayectoria electoral de, la, de, la, de cualquier precandidato y si entiende que esa candidatura no es idónea, si entiende que esa candidatura es lesiva a los mejores intereses de la colectividad, puede negarle el paso y eso Ay, se hizo
0: ¿Ustedes entienden que se le dio el debido proceso de ley al, al alcalde interino de
2: Cataño? están claros en eso Claramente. claramente?
3: Okay. la persona tuvo la oportunidad de contestar unas preguntas que le hizo el comité evaluador y el directorio pasó revista sobre todo lo que ocurrió en esa entrevista además evaluó toda la, 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 la información relevante que teníamos disponible y tomó su decisión
2: bueno, escucharon las declaraciones del gobernador al respecto. Hoy fue un poquito más específico que, que tal vez ayer cuando salió del directorio. Me parece que, que el gobernador entendió que, que bueno, que, que tras esta posición incómoda de crisis que se encuentra el PNP por esos casos, eh, pues eh, no, no se puede dar la impresión de aquí de pasar manos o de ser eleniente. Mire, decir de que eh, simplemente entendíamos que no es el, el idóneo. Mire, había que expresar como, como lo dijo hoy, que fue claro y dijo mire es que este se, 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 le, se investigó se analizó el vínculo de él con el alcalde trayectoria lo que el que el que eh, pues hubiesen duda aunque se le dio el el debido proceso pero mire indistintamente eh, no podemos dar, por ejemplo, la impresión de que aquí continúa esa jauja allí. Pues sí que será la forma de haber abordado esto desde el día de ayer y, y, y en ese sentido, pues hoy el gobernador pues se escuchó un poquito más específico de, de, de la razón por la cual el PNP no certificó como, como candidato eh, al actual vicealcalde Gabriel Sicardo. Si, si, si lo que se dice... Es que, que el que lo dejó allí, el que, el que lo empujó para dejarlo allí fue el propio Cano Delgado. Así que en ese sentido, pues, vamos a ver lo que ocurre. Todavía está en sus prerrogativas, o las prerrogativas de Gabriel Sicardo pues ir al, al tribunal, importar esto en, esa determinación en el tribunal. No cabe duda que le asiste esa, ¿verdad? esa, esa opción, eh, le asiste ir al tribunal para buscar... Eh, objetar la determinación del director. Y el gobernador dijo que el director es un ente privado y que tiene entre sus prerrogativas pues, ¿verdad? Eh, poder seleccionar eh, a quienes los representan de acuerdo a los criterios que ellos entiendan. Eso fue lo que realmente expresó el, el gobernador al respecto. No cabe duda pues, que aquí esta controversia va, esto va a, a dar eh, más dolores de cabeza eh, eh, previo a que se conozca quién... Quién puede saber previo a que llegue el sosiego, vamos a ponerlo así, previo a que llegue el sosiego en el municipio de de Cataño eh, y se pueda pues eh, nombrar un alcalde que traiga precisamente ese sosiego. Vamos a ver lo que ocurre con relación a este particular. Como dije, en el caso de de eh, Guainabo allí el asunto es distinto. Allí hay varios, eh, más allá de dos, ¿verdad? hay mucho más eh, eh, personas que en este momento están considerando, unas ya, ya decididas, otros, otras señalan que lo están pensando aún. Eh, yo creo que tienen hasta este domingo, voy a confirmar el dato, creo que tienen hasta este domingo para, para así hacerlo, eh, entonces pues aspirar también en esa, o estar, o participar de esa elección especial. Esto es en el caso, me refiero en el caso de Guain. Eh, Carmelo Ríos, que ya había participado en un proceso primarista por esa posición, eh, pues ha señalado que, que va a aspirar nuevamente. Eh, Pichito Rezamora, quien reside en Guainabo, dice que prontamente dará a conocer su determinación, que en este momento está considerándolo con su familia. Lo mismo ha dicho Quiquito eh, Meléndez. Esto es algo de, esto es un proceso rápido, ¿verdad? que va, va, ellos evaluarán si realmente tendrán opciones de, aquí esto se va a tratar de movilizar, tienen 10 días para pa cuadrar todo eso, así que no es que haya mucho espacio de campaña y de diferencia entre candidatos, puntos de vista y bla bla bla. Entonces va, esto se va a tratar de, de en 10 días que pueda hacer una estructura que movilice a la votación no va a haber voto ausente ni voto encamado eso pues no aplica en este tipo de elección eh, especial porque tiene que hacerse en un término de 30 días según dicta la ley eh, y en ese sentido pues me parece que es algo que debe que debe eh, tener espacio de análisis futuro, me parece que 30 días es, es, es poco tiempo como para que eh, los electores sean los que sean ¿verdad? tengan la oportunidad de evaluar estamos hablando de que el que gane estará terminará el cuatrienio como alcalde eh, y me parece que este espacio de 30 días que a la larga terminan siendo en campaña como 10 un poco más de 10 eh, pues es un espacio muy corto como para que la gente pueda evaluar y vayan a, a nuevamente a, a tomar decisiones erróneas verdad eh, en ese sentido así que se, habló de, se ha hablado de Tony Soto, se ha hablado del de, de, de hijo de Héctor O'Neill, se ha hablado hasta de Georgie Navarro, aunque en el caso de Georgie Navarro eh, me, me parece que eso, eso, eh, eso eh, está más claro el que él pues no ha cumplido el término de residencia para poder aspirar. Está residiendo en Guaynabo aparentemente hace muy poco tiempo, tal vez unos un poco más de cuatro meses. Eh, la ley pues eh, habla de un año. Eh, así que en ese sentido, pues, eh, se continúan barajeando nombres en busca de, de ese sustituto para ambas posiciones. Vamos a, hacer a la pa eh, vamos a hacer la pausa, regresamos con otros temas adicionales. Soy Luis José Moura, esto es eh, Ponce en Caliente, así que pausa, hacemos la pausa y regresamos de inmediato con más.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. Tú escuchas Noti1630, la estación que fiscaliza sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario, sin ataduras. Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti1630. Bueno, arriba!
4: Baja la aplicación gratuita iHeartRadio y monta el fiestón. ¡Oh! ¡Felicidades! Encuentra aquí la música navideña que tanto te gusta. También descubre los canales especializados de Navidad como iHeartChristmas, Tu Navidad y muchos más. Me
1: gustan las Navidades que sepan a puertos
4: iHeartRadio te permite continuar escuchando las estaciones de Uno Radio Group desde todas partes, incluso fuera de la isla. Cuando te bajes del carro o estás lejos de la radio, solo abre la aplicación iHeartRadio desde tu teléfono celular y continúa escuchando tu música y tus programas favoritos. Bájala ahora mismo. Es completamente gratis. iHeartRadio, la aplicación número uno para música, radio y podcast. Todo en una sola aplicación. dio la fiesta en Adriel Toyota con las ofertas navideñas ven y busca tu modelo Toyota con pagos desde 129 en el Corolla 2022 rav 4 con pagos desde 200 y pagos desde 290 en la nueva Tacoma 2022 además solo por esta semana bonos de hasta 5.000 APR desde 2.98 y mantenimiento gratis en modelos Tundra, Camry, Highlander y Ford Runner aprovecha y visítanos en Adriel Dorado Río Grande o Barranquitas aquí somos Toyota llama hoy al 305-3344 ¿Tú escuchaste la noticia de la niña abusada sexualmente? ¡Qué horrible! Ni a mi hija ni a los varones les va a pasar algo así. ¿Estás segura?
0: Tus niños están protegidos del abuso sexual. Edúcate, conoce las señales, enseña a tus hijos a protegerse del abuso sexual. Es tu responsabilidad. Únete a Escape en sus esfuerzos para la prevención del maltrato a menores. Compra y usa su lazo azul y demuestra tu compromiso con la protección de la niñez. Búscalos en Facebook en Escape ORG.
4: Rosa vive sin techo, sin familia, sin nada. Mientras María busca trabajo cada mañana, Don Román piensa que su familia lo va a visitar. Y Laura, Silvicio va a poder dejar, en Fondos Unidos conocemos tus luchas. Por eso la nuestra tiene tanto sentido. Luchamos para que Celia entienda que tiene salida, para que Tito y Sarita recuperen su casa y su familia. O para que Sabrina estudie y tenga una buena vida. Fondos Unidos. Unidos luchamos. Unidos ganamos.
0: La verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella, el vocero. La verdad no tiene precio. ¡Feliz Navidad les desea pura energía!
5: I'm
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 eh, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Bueno, eh, eh, ante los casos de corrupción que han eh, trabajado las, las entidades federales, el secretario de, de Justicia Domingo Emanuel y aseguró que, que ellos, pues, ellos no pueden investigar rumores. Algunas personas pretenden que se inicie una investigación por rumores o expresiones que trascienden en los medios. No funciona así. Estoy citando a, a, al secretario de Justicia, al licenciado Domingo Emanuel, y eso no funciona así. En nuestro sistema de derecho hay que garantizar el debido proceso de ley a toda persona para que justicia pueda intervenir tienen que contar con evidencia que lo justifique particularmente la ley del eh, del del FEI exige una querella referido o declaración juramentada no se trata de lo que se sepa sino de lo que se puede probar más allá de dudas racionables en un tribunal explicó eh, Domingo Emanueli en declaraciones escritas mire es que no cabe duda, ¿verdad?, que hay una presión sobre el Departamento de Justicia en, en Puerto Rico eh, tras todos estos casos que se destapan, que se investigan y se radican por, por los entes federales y la gente dice, bueno, ¿y qué está pasando con justicia? Mucho, muchos vieron con buenos ojos el anuncio recién de este junte de un sinnúmero de, de entidades federales y, y, y locales en busca de hacer este verdad este bloque de investigación o este o este Tax Force en busca de atajar casos exclusivamente de, de, de corrupción gubernamental, y es que aunque tienen unas herramientas de mayor amplitud eh, el, el gobierno federal para para presentar sus casos en los tribunales, no cabe duda, y, 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 y en muchas ocasiones mucho más recursos verdad de presupuesto presupuestario eh, pero no cabe duda que, que que muchas veces pues se se, se cuestiona en ese sentido eh, el desempeño de justicia no de no del licenciado Emanuel y que está ahora de, de, de verdad porque es el, es el el secretario en este momento de, 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 de turno eh, los secretarios que pasan por ahí muchos tienen más tiempo otros menos pero pero son personas verdad son aves de paso de acuerdo al ca y más en puerto rico que cambian eh, eh, que, que, que no hay administración que revalide por lo menos eso es lo que hemos visto del 2000 para acá pero no cabe duda que esto es una presión que cada vez es mayor Ahora, con estos cargos que, o esta investigación que hace eh, el FBI en Cataño, en, en Guaynabo, pues repito, ante esos casos de corrupción que han trabajado las entidades federales, el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, le aseguró eh, que en el caso de Justicia, del Departamento de Justicia, ellos no pueden estar investigando rumores. Eh, algunas personas pretenden que se inicie una investigación por rumores o expresiones que trasciendan en los medios. Eso no funciona así. En nuestro sistema de derecho hay que garantizar el debido proceso de ley. A toda persona, eh, para que justicia pueda intervenir, tiene que contar con evidencia que lo justifique particularmente la ley del FEI exige una querella referido o declaración juramentada. No se trata de lo que se sepa, sino de lo que se pueda aprobar más allá de, de dudas razonables en un tribunal, fue lo que expresó Domingo y eh, Aunque se trata de investigaciones que llevan, llevan años, eh, pues iniciaron mucho antes de que yo fuera secretario de Justicia, la realidad es que no se eh, investigaron a nivel estatal porque los informantes acudieron al FBI distinto a otras ocasiones en las cuales se ha presentado o han presentado las denuncias al Departamento de Justicia. Si hubiera llegado a justicia, se hubiera investigado, como se ha hecho en más de 24 ocasiones este año. Eh, añadió, expuso que a pesar de reconocer que se ha perdido la confianza en las instituciones, eh, Emanuele exhortó, el secretario de, de, de Justicia, exhortó a los ciudadanos a denunciar los actos de corrupción ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Eh, una de mis metas es devolverle la confianza al pueblo. Voy a luchar por eso hasta el último momento, reitero. Emanuel Hernández añadió que es, que es tiempo de eh, repensar nuestro sistema de justicia y realizar cambios significativos para combatir la corrupción eh, por lo que mencionó que se apresta a presentar una serie de propuestas al Ejecutivo y a la legislatura para fortalecer las investigaciones contra funcionarios eh, públicos. Bueno, pues no cabe duda, no cabe duda, y, y, y utiliza unos argumentos eh, válidos, Emanueli, ¿verdad?, en, su, en sus declaraciones, reaccionando a toda esta, eh, ¿verdad?, eh, incertidumbre y de cierto modo cuestionamientos públicos al departamento de justicia eh, eh, utiliza hasta argumentos válidos pero no, no cabe duda que están en circunstancias eh, eh, tal vez provocadas precisamente por esa inacción de años pues que no permite esa confianza a la hora de un testigo ir a tocar una puerta para cooperar pues en muchas ocasiones prefieren ir al FBI que ir al departamento de justicia. No cabe duda que tienen que quitarse ese aura de, de agencia de, gobe, de gobierno, ¿verdad? que lo son, porque el departamento es de una agencia de salud, de, de el departamento de educación es una agencia de gobierno, pero tienen que buscar sacarse esa, ¿sabe? Eh, poder eh, hacer de comprender a la gente con acciones, con actos, con el fruto de su trabajo y de investigaciones de procesamiento eh, favorable, eh, pues, de que son un ente eh, autónomo, que, de cierto modo, eh, pues, actúan de una forma eh, autónomo en, autónoma en ese sentido. Así que, de verdad, un, un reto grande que no debe ¿verdad? esconder bajo la alfombra el Departamento de, de Justicia eh, local, pero me parece que es un buen augurio, al menos, el que el secretario Domingo Emanuel diga eh, o, o internalice. Eso me parece positivo, que Domingo Emanuel, el licenciado Domingo Emanuel, internalice, al menos es lo que se desprende de sus expresiones recientes. Es positivo que internalice, que es tiempo de repensar nuestro sistema de justicia, realizar cambios significativos para combatir específicamente la, la, la corrupción. No estamos hablando ¿verdad? De, de la totalidad de lo que representa el departamento, pero en términos de combatir la corrupción, Emanuele, eh, pues eh, luce que internaliza que es tiempo de repensar eh, lo que es nuestro sistema de justicia y realizar cambios significativos para combatir la corrupción, por lo que él señala que se apresta a presentar una serie de propuestas, esperemos que así sea, estaremos atentos, eh, que se apresta a presentar una serie de propuestas al Ejecutivo y a la legislatura eh, que busquen pues, fortalecer las eh, investigaciones contra eh, funcionarios políticos. Vamos a ver ¿verdad? Cómo, cómo se puede cómo se va a desarrollar esto y si finalmente se va a ver ese, ese cambio, ese giro eh, positivo eh, como, como ente para combatir la corrupción eh, por parte del Departamento eh, de Justicia. Bueno, y por otro lado, más bien ahora en términos de, de salud o relacionado a la, a la atención que está dando el, gober el gobierno de Puerto Rico para combatir la, eh, la pandemia ahora con esto, este nuevo eh, verdad elemento del, del, del Omicron, el, el gobernador Pedro Pierluisi dijo en el día de hoy que no descarta eh, dar incentivos a las personas para que se vacunen o se pongan las dosis de refuerzo en la isla. ¿Verdad? Así que, ¿qué piensa usted, eh, amigo? ¿Usted de lo que favorece que se den incentivos, en algunas ocasiones monetarios? Bueno, eso es lo que ha hecho el gobierno, en algunas ocasiones para que la gente vaya a ponerse refuerzo, o que se vacunen. Usted lo, eh, eh, ¿verdad? entiende de lo que de lo que, en este sentido pues se busca eh, gratificar a, a la persona pues que tal vez no está siendo tan responsable y que todavía está dando tumbos por ahí pensando que va a ser, eh, versus los que sí fueron responsables, entendieron el llamado y el compromiso ciudadano eh, y se fueron y se vacunaron cuando les correspondía. Así que en ese sentido surge nuevamente esta controversia eh, ante las declaraciones que hoy hiciera Pedro Pierluisi en términos de que él no descarta eh, dar incentivos a las personas para que se vacunen o se pongan las dosis de refuerzo contra el COVID. El gobernador dijo y cito en Puerto Rico acabamos de detectar la variante Omicron y lo que sabemos que va eh, y lo que sabemos que va a funcionar es esa dosis de refuerzo. Vamos a seguir haciendo actividades y enviando el, ese mensaje. No descarto en algún momento dar incentivos económicos para que se vacunen las personas o dar eh, eh, o, el, o el refuerzo, ¿verdad? No lo descarto. En cuestión de Es cuestión de identificar los fondos, dijo el gobernador en conferencia de prensa. Pierluisi tampoco eh, descarta que la dosis de refuerzo sea, sea mandatoria. Eh, bueno, pues entonces si es mandatoria, no, no van a dar incentivos para algo que es mandatorio, pienso yo. Si se mantiene como únicamente una opción del individuo, pues, pues de cierto modo pues tendría más lógica el, el buscar incentivar a las personas o, ¿verdad? o O tal vez persuadir a las personas con incentivos, económicos, con, con incentivos económicos para que vayan y se vacunen, pero me parece que si se va a establecer la dosis de este esfuerzo como una mandatoria, eh, entonces ¿no? cuál es la necesidad de, de establecer el, el, el incentivo a las personas si es mandatorio. Repito, si no, de, de mantener un estatus eh, opcional, pues al menos en ese sentido, pues uso un poquito más lógico que uno busque persuadir con un incentivo económico a alguien para que vaya y se vacune. Vamos a ver cuál es la determinación que se toma. Lo cierto es que, repito, lo cierto es que el eh, gobernador hoy no descartó eh, dar esos incentivos para, para las personas eh, eh, y que en ese sentido pues vayan y se vacunen o se pongan la, la dosis de refuerzo. Pero vamos a escuchar para efectos del análisis que estamos haciendo lo que dijo el gobernador, las, espe las palabras específicas del gobernador eh, al respecto, ¿verdad? sobre todo este, este tema vamos a escuchar
5: y es lo que ha dicho la comunidad científica, no solamente local a nivel mundial entonces eh, lo que se está planteando es que es momento de cambiar la definición de completamente vacunados para que sí. eh, se incluya esa dosis de refuerzo como obligatoriedad, ¿verdad?, para que las personas, como un mecanismo para proteger a la, a la bueno, ciudadanía.
3: Estamos diciendo lo mismo en otras palabras, o sea, la, la data la estamos publicando constantemente, ya el último número que yo vi, hay como 550 mil personas ya con el refuerzo, y sigue aumentando el número, eh, o sea, y ya la cantidad de dosis de vacunas aplicadas en Puerto Rico excede 5 millones, o sea, es una, nosotros estamos... Estamos bien adelante, o sea, en términos de, de vacunación, por lo menos el ciclo completado ya de las personas elegibles para ser vacunadas, incluyendo los de cinco años, que fue desde los otros días que empezamos, ya casi casi estamos llegando al 80% en esa población, o sea que es bien alto el número. Eh, eh, hasta ahora, pues, acaba de llegar, la, eh, por lo menos acabamos de detectar casos de Omicron en Puerto Rico. Lo que sabemos que va a funcionar es ese refuerzo y vamos a seguir enviando el mensaje y haciendo actividades y campañas en los medios. Eh, no descarto en algún momento también dar incentivos económicos para eh, que se vacunen las personas o hasta para recibir el refuerzo. No lo descarto. Eh, es cuestión de identificar fondos y eso tampoco lo descarto. No descarto eso.
5: Por el momento no, no, no hay cambios en esa definición de completamente vacunados y hacer obligatorio. A que... Bueno, es que
3: aquí nunca esto ha sido obligatorio. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos tenido unos mandatos eh, que le aplican a gran parte de la población en diferentes categorías. Y ahí, pues, en esos mandatos lo que pedíamos es que sí que se vacunaran con las dos dosis. Eh, si la pregunta es modificamos los mandatos para que también eh, incluya refuerzo, pues en el mom al momento no se ha hecho, no se descarta. Todavía, ahora lo importante es que voluntariamente, ya el que se vacunó, sabemos que no tiene, por regla general, no va a tener reparo a vacunarse. O sea que es lógico que, que, que busque el refuerzo. Y yo esperaría que la mayoría, lo, la gran mayoría lo van a hacer porque es que los números lo están indicando. Ya llevamos más de mil, como dije. O sea, que, que esto va bien.
2: Pero escucharon al gobernador eh, eh, Pedro Pierluis expresarse sobre, sobre el asunto, la vacunación. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1, 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 910 de Noti1 910 AM de Noti1 Y por el 95.5 FM Analizando los temas De interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hablábamos sobre el Departamento de Justicia, estos cuestionamientos, ¿verdad? y esta, este, ¿verdad? Pues esta disyuntiva en términos de su poca efectividad, en términos de, de, de hacer investigaciones, de enfrentar, de destapar estos casos y radicar cargos en, en términos de, de casos de corrupción gubernamental a raíz de estos casos que se radican a nivel federal, pues, la, la portavoz del proyecto Dignidad Lizy Burgos eh, oh, y aunque bueno en este caso Lizy Burgos pero sé que están buscando ser creativos en la, en la legislatura en este caso eh, Lizy Burgos erradicó, del proyecto Dignidad, Dignidad radicó hoy una resolución en la Cámara eh que ordena a la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara investigar la efectividad del Departamento de Justicia en lo que es la erradicación de demandas sobre la triple indemnización bajo el, el artículo 5.2 del Código Anticorrupción. Eh, muchos ciudadanos desconocen que este código dispone que las personas corruptas tienen que pagar al Estado tres veces la cantidad que se apropiaron ilegalmente por eso debemos aunar esfuerzos para eh, fiscalizar al Departamento de Justicia en el cumplimiento de su deber magisterial de cobrar dicha indemnización. Eso eh, Burgos ante los actos de corrupción que han acaparado los medios de comunicación. Es legítimo cuestionar si el Departamento de Justicia radica demandas de triple indemnización al amparo de esa ley 2 del 2018 los más recientes casos de corrupción provocan una crisis institucional que abra, agrava el contexto de la crisis fiscal que afronta Puerto Rico a pesar de los esfuerzos eh, con la adopción o como fue la adopción de dicho código anticorrupción y lo realizado por las agencias gubernamentales. Aún las personas eh, corruptas se burlan de manera grotesca de la fiscalización pública. Debemos cuestionarnos si nuestro Departamento de Justicia está utilizando esta ley eh, y todos los recursos a su disposición para lograr la devolución al erario público de lo obtenido ilícitamente, manifestó la representante eh, eh, Lizy Burgos. Eh, bueno, y no cabe duda que en muchas ocasiones estas personas, estos individuos, se apropan, apropian de unos fondos, o se los gozan, se los gastan, o los guardan, tal vez cumplen lo establecido en el sistema de justicia judicial y después pues eh, bueno miren el caso de Ventura que cumpliendo una una, una sentencia negocio eh, eh, donde él participaba todavía tenían contratos con el gobierno de Puerto Rico eh, voy a continuar cita, citando a Alice Burgo... dice finalmente la corrupción es el mal es un mal que afecta la sana administración pública de manera constante es deber de cada miembro de la asamblea legislativa combatir efectiva, efectivamente la corrupción pública en áreas de asegurar el mejor porvenir de cada puertorriqueño. No podemos permitir que continúen en aumento los casos de corrupción pública mientras el pueblo sufre las consecuencias de estos actos sin que el dinero ilegalmente apropiado vuelva a las arcas públicas. O sea, es que, este, mira, esto de este código es algo lo que ocurre mucho en Puerto Rico. Hay muchas leyes, no digo que este sea el caso específico, pero pero bueno, en Puerto Rico hay muchas leyes y miles de ordenanzas municipales, eh, municipales, pero pero leyes establecidas en nuestro ¿verdad? código y en nuestro, en, en nuestro sistema de, de, de ley y orden. Hay muchas leyes que, que están vigentes. Hay muchas leyes aprobadas que están vigentes, pero como yo les llamo, están vigentes que muchas veces pues no se ejecutan y en este caso, este código de triple indemnización a personas ya procesadas, o sea, ya, ya, ya habiendo pasado por el debido proceso declaradas culpables que se hayan apropiado ¿verdad? de forma ilícita de algún fondo público, pues aquí hay un código que ordena la triple indemnización, ¿se estará ejecutando eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó? Que uno de estas personas eh, declaradas culpables por corrupción que haya tenido brazo su debido proceso ha tenido que devolver el triple. ¿Cuándo te he escuchado eso? Aunque en muchos de estos casos, pues el dinero que se apropia no es necesariamente o por lo menos no de forma directa. Muchas veces, pues... Pero es producto ¿verdad? De, un, de un soborno privado. Vamos a poner el caso reciente de Cataño. Se dice que se le daba a unos chavos unos dineros en efectivo. Como kickback al, al cano delgado. Pero el contrato del servicio se estaba rindiendo Lo que pasa es que era base de un de, de, verdad de, un, de, un, de, de, de que estaban bautizando al alcalde. No sé si eso aplica en ese sentido, porque, porque no es como que la apropiación directa del, del fondo público, ¿eh? que, el, que el, el ente privado es su pecunio, ¿verdad? que obviamente se nutre de ese contrato con, con fondo público, pero, pero realmente no es que sale directamente, ¿Verdad? No, es que, no es que saca de... de del arca municipal para, para su bolsillo el dinero, pues tal, eso me imagino que pues que, que tiene que ver en este caso y en la mayoría de los casos. Pero aquí hay unos códigos que aplican, como dije, de la, de la triple indemnización. Eh, en ese sentido, eh, finalmente, pues la, la legisladora pues eh, abrió el espacio al análisis con relación a esto, a este código eh, y a su vigencia. Y hay que, pues, también se busque implementar como dicta ese artículo 5.2 del Código de, de Anticorrupción en términos de esa, de esa triple indemnización. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que me despido. Regreso mañana a las 6 de la tarde. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todas buenas noches.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas WPRP 910. Noti 1
1: Ponce. 1 Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.